0: Olá, o meu nome é Gabriela Peixoto e este é o podcast A Arte do Violino. Este é um lugar para partilharmos e discutirmos ideias acerca deste instrumento. Para isto, trago-vos como meus convidados os violinistas portugueses que mais me inspiram para que também vos possam inspirar. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Este episódio será um pouco diferente dos outros e eu não poderia estar mais contente com o tema e com o convidado. Para este episódio iremos falar um pouco da história do violino, um tema tão importante e enriquecedor para todos os violinistas e que eu há muito tempo queria trazer ao programa. <risos> Sem mais demoras, seja muito bem-vindo, professor Ricardo Vilares, muito obrigada por estar desse lado.
1: Uh, obrigado, Gabriel, pelo convite, antes de mais, e também parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui, reencontrá lo depois de nos termos cruzado há uns anos sim. na Escola <risos> Profissional de Música Divina de do Castelo. É verdade. Obrigado pelo convite.
0: Hum, professor, podia fazer uma pequena biografia, por favor?
1: Uh, sim, serei breve. Uh, Comecei os meus estudos musicais na Escola Profissional de Música de Mirandela, nas ProArte, uhum. como aluno de violino, na classe do professor Gustavo Delgado, concluí o 12 ano nesta escola e depois ingressei no ensino superior, optei por uma, uma licenciatura na, na Universidade, Universidade de Évora, porque estava à procura de, de uma formação que não fosse só ao nível da performance, mas que tivesse também um um forte componente teórico no, no domínio das ciências musicais, porque na altura já pretendia uh, fazer um, as duas formações, tanto Sim. no instrumento como nas ciências musicais. Acabei só por concluir a, a, a licenciatura em ciências musicais, ou em História e Teoria da Música, esse, assim é o nome da licenciatura,
0: uhum.
1: em Évora, em na Universidade de Évora, em 2005, Antes disso, já agora, eu também gostava de apresentar aquele que foi o meu professor no ensino superior, o professor Max Rabinovich, antigo concertino da de, de, de Blumenkian. Depois de ter concluído a licenciatura, acabei por fazer uma pós-graduação em estudos teóricos um, na Universidade de Aveiro, posteriormente uh, mestrado em musicologia também na Universidade de Aveiro e recentemente dediquei... Um, outra área de que gosto muito a História da Arte um, E tenho feito alguma investigação No âmbito da iconografia musical Ou seja, no âmbito na, de, de imagens que uh, falem sobre música um, Que tenham música um, Sim Acho que sim, esta é esta a minha biografia Este é meu percurso uhum. um, em, em breves palavras
0: Ok, muito obrigada, professor. Um, então, vamos embarcar agora aqui no tema do episódio, a história do violino. Professor, podia então começar por falar um pouco uh, da história do violino, por favor?
1: Sim, um, a história... Eu vou fazer de uma forma breve, porque também acho que neste programa não há necessidade de sermos muito exaustivos, poderemos eventualmente... Uh, num outro episódio retomar algum, algum destes temas, dentro da, da história do, do instrumento. Sim. Uh, mas podemos começar pelos primórdios uh, desse instrumento que remontam a instrumentos medievais, instrumentos renascentistas, sendo que os descendentes, um, ou melhor, sendo que o violino tem como um, uh, ascendentes uh, instrumentos como uh, a viela, como a lira da braccio ou como a rabeca. Em relação à Rebeca e, um, e à viela, eram é um instrumentos que um, nós encontramos ou encontraríamos com frequência no, um, no âmbito do movimento trovadoresco. Aliás, há inúmeras fontes iconográficas que nos mostram estes instrumentos a serem tocados por trovadores. Uma dessas fontes é, 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 melhor são os, as, as chamadas Cantigas de Santa Maria onde as uhum. representações, tanto de delas de, de como, como de rabecas são instrumentos já muito próximos do violino, quer é pela sua afinação, quer é por serem que é ser, que é ser, ser cordaformes producionados,
0: um,
1: ainda que depois com, com uma fisionomia diferente, um, que agora também não vale a pena, se calhar, aprofundar. Um, uhum. e só, que...
0: Desculpa interromper, só uma pergunta. E esses instrumentos, um, portanto, a maneira de tocar ainda era um bocadinho diferente do, da maneira de tocar violino, não é? Como, como dissemos hoje em dia, ou não?
1: Sim, era, são cordofotes fric, friccionados, ou seja, a corda é citada através de, uma, de, de um arco, aí adiante, em tudo idêntico a um, um, um violino, a forma de tocar era um, muito parecida com aquilo que um, encontraríamos nas primeiras abordagens uh, performativas ao violino Ou seja, o violino era apoiado, apoiado um, no peito Numa posição mais frontal e não tão lateral como um, a, a temos nos dias de hoje okay. uh, Sendo que estes instrumentos que são da braccio Ou seja, que são precisamente tocados ou apoiados no peito uh, Ou apoiados no, depois uh, no ombro uh, apoiados pelo braço, basicamente, se opõem àquilo que são as violas da gamba, que eram tocadas precisamente em cima da perna ou, ou entre as pernas. Sim. Por isso, a forma de tocar não seria muito diferente uh, dos primeiros violinos, ou melhor, da forma de tocar uh, inicialmente o violino, até durante todo o período barroco. Uma posição mais central, não tão lateralizada como, como vemos no, no violino moderno. Mas estes instrumentos são considerados primórdios, por exemplo, pela sua afinação, pela, por algumas características em termos de fisionomia que, que se aproximam ao instrumento. Talvez destes, aquele que, que se assemelha mais será... Uh, a lira da d'abraccio um, que tem uma particularidade tem mais cordas uh, são 5 e não 4 a afinação é identificar o violino mas tem uma outra diferença uh, significativa que é o facto de ter dois bordões ou seja, duas cordas que passam fora da, da escala e não uh, na escala, que servem para aumentar a ressonância do instrumento que servem Sim. para enriquecer o instrumento em termos de, de harmónicos só porque também acho que é importante Referir algumas imagens que, que nos, que nos mostram estes instrumentos, nós temos numa das stanze da Capela Sistina, ou melhor, Sim. não da Capela Sistina, mas de, de, do Vaticano, ah. um, temos uh, numa obra de Rafael, pintada por Rafael, este, este, este instrumento, a Lira da Abraxia, tocada por Orfeu, rodeado uh, pelas, pelas musas. É uma obra já do, do século XVI, início do século XVI, e é precisamente no século XVI que uh, nasce o instrumento uh, a que chamamos violino. Uhum. 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 Que está, uh, o seu aparecimento está documentado precisamente por volta de 1530. Aliás, as primeiras fontes que nos mostram violinos são uh, dessa data. Uh, há uma obra, uma tela de Goldenes Ferrari, há também uma... uma um, um fresco do mesmo pintor que mostram uma primeira representação do instrumento e como um instrumentos distintos já daqueles que eu referi como sendo os, os primórdios deste, deste instrumento. Okay. É, em relação às histórias, podemos retomar o, ao longo da nossa conversa este, esta evolução organológica do instrumento? É, Sim. É, não sei se... se se podemos avançar nos temas que propõem, ou então que posso continuar a desenvolver esta história. Uh,
0: sim, pode continuar a desenvolver a, a história, por favor.
1: Acho que... sim, como disse, uh, um, o violino tem o seu aparecimento por volta do século XVI. Um, no entanto, nós temos pro, não temos propriamente música para violino no século XVI. A grande parte da música para violino que nós conhecemos nos dias de hoje foi escrita a partir do século XVII. Mas isto não é... A razão para expande, porquê? Porque a música instrumental, a música que era composta por instrumentos até ao século XVI, não era objeto de um tratamento individual e, muitas vezes, os compositores nem sequer indicavam que instrumentos tocavam. Pois. Por isso, não é de estranhar que, no, que apesar do violino ter nascido no século XVI, hum, não tenha chegado até nós hum, muita música deste, deste século XVI. Uhum. Mas... Mas um, nós sabemos que, que o violino tocava essencialmente, por exemplo, em contextos de música de dança, um, antes de, depois de integrar e se constituir o violino e a sua família como um núcleo duro da orquestra que começa a ganhar forma a partir do, um, do período barroco. E aqui claro que o repertório para, para violino vai conhecer uma, uma grande expansão graças a, a compositores um, barrocos como, uh, como os italianos da Escola de Bolonha como Corelli, como, uhum. como Torelli, ou então como o uh, Il Preter Rosso, o padre Rui do Vivaldi, que também contribuiu imenso para, para a afirmação deste instrumento, já como uh, instrumento solista. Sim. Então, Sim. Em, relação, em relação a esta história, acho que também é importante dizer que, a partir do século XVII, nascem os géneros instrumentais, e muitos deles exploram, alguns deles exploram, muito o violino, quer na sua vertente concertante, quer na sua vertente de, instrumentista, de instrumento base da orquestra.
0: Sim. Por exemplo,
1: a sonata, que se desenvolve em várias vertentes, a sonata, a sonata solo, ou então o concerto, que terá, numa fase inicial, muitas vezes como... Um, solista ou solistas, o violino, ou, ou instrumentos da família do violino. Uhum. Ok. Em é, é, é relação, é, é relação a, um, ao violino barroco, um, nós percebemos que ele vai respondendo também à exigência de, um, daquilo que é o repertório criado por estes compositores e outros, compositores italianos, mas também franceses um, ou alemães. Nós temos um grande violinista francês, ou um grande compositor de, de pré-violino, Jean-Marie Leclerc, ou então um alemão como Biba, uhum. que são referências absolutas para, para um instrumento neste, nesta fase da história da música.
0: Uhum. Uh, e este violino barroco, podia falar um pouco das características, por favor, do, do violino barroco?
1: Sim, nós, quando, quando nos referimos ao instrumento, quando nos referimos ao violino como violino barroco, estamos a fazê-lo em, em comparação com aquilo que é o violino, um, o violino moderno, que uh, tem algumas diferenças que nós reconhecemos visualmente uh, rapidamente e há outras diferenças que nós não conseguimos reconhecer visualmente porque, digamos que são, são questões... Um, ou relacionadas com a alma do instrumento, ou com a barra harmónica, que estão dentro da caixa de ressonância e que nós não conseguimos ver, mas também aí houve transformações. Okay. Mas estas transformações mais visíveis uh, são, por exemplo, um, ao nível da escala. Um, a escala é mais curta no violino antigo, um pouco mais comprida, e é importante perceber que estas evoluções organológicas são sempre uma resposta à exigência da literatura que vai sendo criada para este instrumento. Pois. Ou seja, se passamos a ter uma escala mais comprida, e significa que agora é possível tocar notas mais agudas. Sim, sim. Um, e o, que o registro do instrumento uh, se torna mais, mais amplo. Ou então, quando... Um, Acontecem transformações como um, aquelas que eu referia há bocadinhos um que não são visíveis, alma do, uh, do instrumento diante da aula um, é, é mais grosso, a, a, bar, a barra harmónica é mais comprida, isto é para tornar o um instrumento mais robusto. E porquê é que nós queremos um instrumento mais robusto? Para aguentar a tensão das cordas, as cordas que um, mais tensas permitem também um som mais, mais brilhante. Isso não é de admirar que as cordas de tripa, características do violino antigo, a tripa de carneiro ou da família da ovelha previdamente tratada e possivelmente também transformada num cordão, dê lugar a um outro tipo de cordas que habitualmente têm uma fieira metálica, protein, precisamente para aguentar. A maior tensão das cordas, uma tensão que no caso do vilino barroco seria na ordem dos 16 kg de força, enquanto que no vilino moderno anda por volta dos 20, 24 kg de força, ou seja, o um instrumento tem que ser mais robusto, isso explica então as transformações que eu referi, a alma com maior, com maior diâmetro e a barra harmónica mais, mais comprida. Mas voltando às diferenças que nós conseguimos ver uma delas é ao nível do braço o braço no violino barroco está no mesmo plano da caixa de ressonância enquanto que no violino moderno nós percebemos que o braço está ligeiramente inclinado qual é que é a vantagem desta desta inclinação esta inclinação permite atingir as mais facilmente as posições mais altas Sim. do instrumento notas notas mais agudas. Uhum. Uma outra importante diferença prende um, se com o arco. Um, pois. O arco que um, o seu perfil inicialmente era um perfil convexo, sim. ou seja, de uma curvatura contrária àquela que nós vemos nos violinos uh, modernos, passa no, a partir do século XIX, é também importante, já agora, desculpe, acho que seria importante... Sim, uh, sim. Até porque o programa, se calhar, é ouvido por, por, por muita gente uh, uhum. e, e, se calhar, uh, não ficou claro o que é que se entende por violino antigo ou por violino moderno. Uhum. O violino antigo, nós podemos dizer que é o violino do período barroco e também o, o violino que nós encontramos até uh, à segunda metade do século XVIII, quando nos referimos ao violino moderno, estamos a referir ao violino, uh, ao violino do século XIX em diante. Okay. Então, estes, estas transformações que eu estou aqui a apresentar são Uh, relativas a um instrumento do século XIX, do Sim. século XIX, novamente, que nós vemos ainda nos, nos dias de hoje. Sendo que grande parte dos violinos barrocos foram transformados, uh, mesmo os grandes uh, instrumentos dos principais duitiês passaram por um processo de transformação. São poucos os violinos antigos, violinos barrocos, uh, que uh, não sofreram essas transformações.
0: Ok. Sim. Mas é
1: um arco, acabei por não, não explicar, dizia eu que a curvatura no violino um, uh, moderno, a curvatura do arco é côncava, ao contrário daquilo que nós encontramos uh, no violino barroco em que a curvatura é convexa. Habitualmente, um, esta, um, esta transformação, claro que o perfil… E, e a evolução, a transformação, não, não é linear, certo? Nós encontramos, por exemplo, aqui também perfis retilíneos, uhum. geralmente curvada mas para simplificar podemos dizer que passamos de um arco convexo para um arco côncavo Isso terá acontecido na parte final do século XVIII, por volta de 1680, e habitualmente essa transformação é atribuída, é atribuída a François Tourte e também... Um, aviótico, que terá colaborado com, 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 com o Turt, uhum. que é uma espécie de, podemos dizer, se vários do, do arco okay. uh, <risos> há, há também outra transformação, que, uh, e que também é visível, quando nós vemos uma orquestra barroco, quando vemos vimos uma orquestra sinfónica e um violino moderno, nós percebemos que, por exemplo, no violino vovô, que não há a chamada caixeira. Que é também uma invenção do século XIX, de um outro violinista, que é conhecido de, de, dos violinistas, e não só, uhum. Ludwig Thor, que terá introduzido este... este este elemento no século XIX e que vai permitir maior conforto e que contribui definitivamente para uma posição lateralizada de, do instrumento, uh, um instrumento preso entre o queixo e o ombro que liberta necessariamente a mão esquerda e a libertação da mão esquerda vai ser muito útil para, para termos mais agilidade, para sim, termos sim. notas mais rápidas, um, ou para ser possível tocar notas mais rápidas.
0: Exatamente. Então, esta, esta evolução, no fundo, também uh, foi acompanhando depois também as exigências do, do próprio repertório, não é? Vilenístico.
1: Eu, eu diria que qualquer instrumento evolui não só para responder às exigências uh, do, dos, dos compositores, dos intérpretes, mas também os intérpretes vão beneficiando, nem sentido inverso, vão beneficiando de algumas transformações e de algumas melhorias que os próprios construtores vão fazendo. Isto agora, se me permite, Gabriela, quando nós falamos de grandes construtores uhum. uh, e nesta evolução, nesta uh, afirmação, mais do que evolução, nesta afirmação do instrumento, é, é sempre importante referir os motivos da escola de Cremona, embora existam outras, outras importantes escolas de lutria, mas loteias como Amati, como Guarnieri, ou então como Stradivari, que uh, contribuíram definitivamente para, para a afirmação do instrumento. E, e quando digo afirmação do instrumento, é, é precisamente nesse sentido. Os, os um, instrumentistas, os compositores, uh, perceberam que temos um instrumento que vai respondendo às exigências uh, expressivas do seu tempo. Pois e muitas sei. vezes vão exigindo também essas transformações. Por isso, eu acho que é uma, um, uma relação... Uh, a evolução resulta de uma relação mútua. Uh, por um lado, os compositores e intérpretes... Eu, é difícil dizer uh, só os compositores, porque muitos compositores são também intérpretes do instrumento. Uh, vão exigindo essas melhorias, mas vão também beneficiando destas melhorias uh, que são introduzidas pelos construtores, como aqueles que eu acabei, acabei de referir.
0: Pois, sim, sim. Uh, e, e, por acaso, eu gostaria também de perguntar uh, se estes instrumentos nós podemos encontrar em algum, em algum museu, ou, pronto, claro que há os virilinos terá vários, uh, podemos encontrar, não é, neste momento, nas mãos de solistas, não é? E eu queria então pedir, se a pessoa nos podia falar um bocadinho disto, onde é que se encontram estes instrumentos?
1: Sim, estes instrumentos, como disse, que já foram transformados, porque não são... Uhum. Uh, uh, digamos que o resultado uh, original, a construção, aquilo que nós vemos não é a construção original, eles foram modificados para se adaptar depois ao repertório do século XIX, para poderem tocar conceitos como Tchaikovsky, com Beethoven, com Sibelius, com Mendelssohn, é necessário um instrumento moderno e nós vemos estes instrumentos uh, transformados. Uh, estes, estes instrumentos Uh, ou pertencem a fundações que depois os emprestam a grandes uh, intérpretes, a grandes violinistas, ou então nós também podemos encontrar alguns instrumentistas que tiveram a felicidade e o dinheiro suficiente para poder comprar esses instrumentos. Uh, não são assim tantos, mas, por exemplo, a Anne-Sophia Mutter uh, é proprietária de dois uh, Stradivários, um, Uh, mas a maioria dos instrumentistas beneficia um, de um empréstimo de fundações que acabaram por adquirir alguns destes instrumentos em leilões, onde atingiram números astronómicos na, na ordem dos milhões de, de euros ou de dólares. Um, uhum. Por isso um, fica, digamos que, difícil um, a alguém a compra um,
0: sim, sim, sim.
1: instrumentos sim um, a... Uh, sim, uma licitação, um leilão, uh, onde eles atingem valores uh, muito altos. Pois. Uh, não, sobrevive, não sobreviveram muitos instrumentos, uh, são poucas centenas de, de instrumentos, aqueles que chegaram até aos dias de hoje. Sim. Uh, ainda assim, digamos que há mais violinos do que, do que há outros instrumentos de grande uh, de grande qualidade. Uh, em, uh, na família, por exemplo, há menos violoncelos, há menos violas destes luthiers que, que, que aqui referi. Um, é interessante perceber, quando nós olhamos, por exemplo, uma lista de tradivários que chegam até aos dias de hoje, que muitas vezes esses, esses instrumentos e os seus nomes, as suas designações, contam histórias, ou revelam a sua proveniência, ou revelam os seus antigos proprietários. Nós temos... Se terá de vários que são conhecidos hoje com, pelo nome de, de violinistas como o ou Paganini, ou Sarasat, ou o Ok, um,
0: isso é interessante.
1: Temos também outros instrumentos uh, que re, re, um, pelo menos revelam quem, quem foram os seus proprietários. Um, há um que se chama Lady Blunt e que pertenceu a Anne Blunt, que era nada mais, nada menos que neta do poeta inglês Lord Byron. Uhum. Ou então, um, o violino Stradivarius, com Dessa de Polignac, que é tocado nos dias de hoje por Wilsham, um, habitualmente, uhum. ou a, o instrumento Emiliani, que é um dos instrumentos da Anseria Muta, Anistria Muta o okay. um Delfino, que é um dos violinos, foi um violino propria, uh, propriedade de Eifetz, e tocado por Heifetz, mas também violini, violinistas como Salvatore Accardo, que também tem um, um Stradivari, o um Perlman, que tem um instrumento que já tem a própria, o próprio nome uh, do, do intérprete, do, do seu um, proprietário, Sim. então a um, uh, pessoa responsável pelo instrumento uh, a quem foi. Um, emprestado por, por uma fundação. Pois. Um, em relação aos instrumentos, nós também podemos encontrá-los, claro, é menos habitual, porque seria um crime, diria eu, ter estes instrumentos só no museu, numa exposição, ainda que um, isso aconteça, nomeadamente, um, no Palácio Real de Madrid, nós encontramos... Não só, não só violinos Stradivarius, como um quarteto Stradivarius, que de vez em quando é tocado, mas que na maior parte do tempo permanece na exposição do Palácio Real. Ou então também encontramos alguns destes instrumentos nos principais museus de música europeus e não só europeus. Uh, diria que se calhar podem explorar, que os nossos ouvintes podem explorar esses instrumentos ou podem procurar esses instrumentos nos principais museus da música, como é o caso do Museu de Bruxelas, do Museu de Viena, ou do Museu de Paris, uh, ou uh, então em Boston, ou então em Portugal. Nós não temos nenhum uh, uh, violino a uh, Stradivarius, mas temos um violoncelo Stradivarius. Pois! Uh, ou então, onde podem encontrar também instrumentos de uma, de, de uma das principais famílias de construtores, de cordofones ficcionados, que são os Calrão. Ainda que nos dias de hoje, os Luthiers, a família Luthiers mais uh, renomada, seja a família Capella
0: uhum. Sim, por acaso também, não... Se... em Londres também... Uh, no museu da, da escola da, da Royal Academy também tem um, muitos violinos uh, dessa um, portanto, desses luteias uhum. também podemos encontrar e, há, e de vez em quando eles até emprestam uh, aos alunos uh, claro, só emprestam <risos> uh, uhum. para o aluno no fundo estudar nos anos que está a estudar na escola pode tocar com aqueles instrumentos e também é, é pronto é interessante e tem lá cada violino também.
1: Os do instrumentista é poder ter nas suas mãos um instrumento desta caveira, um julgo que deve ser uma grande felicidade poder tocar num Stradivarius, ou poder tocar num Amate e num barniério, julgo que isso será
0: extraordinário.
1: Tem que sair para experimentar o instrumento.
0: Claro, sim. <risos> ok, professor, muito obrigada. Um, podemos uh, retomar agora, uh, após o período barroco, uh, falar um bocadinho, portanto, a seguir ao período barroco, por favor?
1: Em relação a este violino moderno, que tem, como dizem, outras, outras uh, características, o melhor que tem ou sofreu transformações que, que a própria época hum, exigiu, hum, ele vai ser depois explorado por um conjunto de, de instrumentistas e de compositores, ainda que, a partir, ainda que no século XIX hum, o, a, o perfil de compositor e intérprete ainda esteja muito uh, ligado, porque já encontramos alguns compositores que não são necessariamente intérpretes, do instrumento, ou pelo menos não será o seu principal instrumento. Sim. Isto, isto é difícil dizer porque durante muito tempo os compositores experimentavam e estudavam vários, vários instrumentos. Nós podemos pensar, por exemplo, recuando um bocadinho no tempo, no período clássico, em Mozart, que enquanto menino prodígio se apresentava tanto ao piano como ao violino. Pois. Há aqui, há aqui se calhar também um aspecto que convém sublinhar um, e que contribuiu não só para um, uma expansão da literatura para um instrumento, mas para uma abordagem mais informada do instrumento, que são os tratados teóricos. Recordei-me, por exemplo, da de, de Arte Carviolino, de Leopoldo mas há outros tratados ainda do período Barroco que vão também contribuir para essa, para essa afirmação. No século XIX, o, o século do romantismo, uh, o violino que teve sempre um papel importante como solista uh, foi sempre um dos instrumentos preferidos uh, dos compositores para, para se apresentar como solista. Uhum. Isto porque é um instrumento ágil, porque tem uma grande amplitude sonora, porque tem também uma, uma amplitude um, grande de registro Hum, no século XIX, continua a ser muito explorado e nós encontramos na, no repertório romântico algumas das principais, principais obras para este instrumento e que são obras obrigatórias para qualquer violinista, tanto ao nível académico como a nível, a nível profissional. Claro. Hum, aí o desafio é, digamos, que ainda maior, ao ponto de muitas vezes os solistas... Considerarem, numa fase inicial, a parte a, 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 que lhes foi destinada quase insequível. Ah. Um, há, há histórias que, que mostram exatamente isso, nomeadamente o concerto de Tchaikovsky, um, que, tem, habitualmente, que tinha inicialmente um, um violinista a quem o concerto seria dedicado, que depois acaba por desistir e o estrear por, 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 por por considerá-lo muito difícil, pois. isto mostra pois. então, um, uh, um, digamos que, os limites ultrapassados que tinham sido alcançados em épocas uh, anteriores, Sim. Uh, no domínio daquilo que é execuível. Uhum. Uh, no, século, no século XX, um, Digamos que o género onde o violino e outros instrumentos se, se podiam afirmar como solista não é, tanto, não é tão explorado, refiram ao concerto. Nós, nós temos ainda alguns concertos uh, importantes para, para, para violino no século XX, como é o caso, por exemplo, do concerto uh, de Alban Berg, conhecido como Concerto à Memória de um Anjo.
0: Uhum.
1: Um, mas, um, digamos que esse interesse. Há outras obras, claro, com certeza, até do século XXI, muito importante, mas digamos que grande parte da literatura do, do Vilín se situa no século, no século XIX e nos, e nos séculos anteriores.
0: Sim, sim. Ok, um, e por acaso, em relação à... A ao repertório, não é? De século XIX e até século XVIII uh, no fundo este repertório também acaba por ser o mais um, o mais tocado e o mais explorado, não é verdade?
1: Sim, é o mais tocado mas a verdade é que também eu, são os períodos da história da música onde encontro efetivamente o maior uh,
0: virtuosismo uh, se calhar também Sim,
1: eu, eu, iria, eu iria para um maior número, diria, um maior número de obras. Pois. Uh, ainda que no período barroco também encontre inúmeros concertos, basta pensar em Vivaldi, onde temos aproximadamente, sei lá, muito próximo de, 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 de 500. Isto 500 é no, no total de concertos para, de, de Vivaldi, que não são necessariamente todos para violino, como é evidente, mas um, uma grande parte, uma parte significativa, é dedicada, dedicada ao violino. Uhum. que tem também uma, uma, uma dimensão virt, virtuosística no período barroco, um, mas do virtuosismo condicionado também pelas próprias características do, do violino barroco. Pois. Com o avançar de, do tempo e em épocas posteriores, um, são colocadas outras exigências porque há também... Uma evolução que vai respondendo a essas, essas exigências. Sim. Não, diria que muitos dos concertos, ou alguns dos concertos do, do Período Bavouco, são igualmente virtuosísticos. Uhum. E nós a pensar Quatro Estações, não é propriamente uma obra. Hum, hum,
0: sim, mas é, básica, não é? Tem... É
1: muito é fácil, sim. diria. Sim, sim. É fácil.
0: Pois, claro. E, mesmo, e e haja também a parte uh, da interpretação e do, portanto, do, do estilo musical também depois contam um, um bocadinho, não é? Se calhar hoje em dia uh, se um solista vai interpretar uh, um concerto de Vivaldi, uh, a não ser que seja um, portanto, uma orquestra barroca e que ele toque também num violino barroco, mas vai utilizar o instrumento moderno, e, e se calhar não fica tão próximo do que era na altura, não é?
1: Sim, seria uma outra conversa, uma conversa muito longa. Pois. Porque, <risos> e que tem a ver com a, a chamada interpretação historicamente informada, a interpretação em instrumentos de época, se é ou não válido tocar barro num violino moderno ou tem que ser necessariamente um violino barroco. Pois. O que é que significa tocar barro no violino, no violino moderno, comparativamente a quem toca barro no, no violino barroco? Claro que os desafios que se colocam aos intérpretes são diferentes. Sim. Por uh, exemplo, vamos, vamos pensar nas partitas e nas sonatas para o mesmo solo de barro. Uhum. Uh, aquele tipo de escrita é pensado com, tendo em conta aquilo que são características do violino barroco. Quando nós vemos... Uh, três notas escritas em simultâneo, nós, nós pensamos: mas como é que vamos fazer isto num violino moderno? É difícil. Pois. Uh, mas não era assim tão difícil no violino, uh, no violino antigo, até porque, uh, por exemplo, uma outra diferença uh, uh, entre os dois instrumentos uh, situa-se no, uh, no, no cavalete. Uhum. O, a curva do cavalete é menos pronunciada no violino antigo, o que permite com maior facilidade. Tocar três cordas em simultâneo do, do que um, tocar três cordas em simultâneo num violino, violino moderno. Sim. Eu, eu, eu não diria que o objetivo tem de ser uh, procurar a sonoridade do violino barroco quando se toca num violino moderno. Claro. Uh, porque isso é impossível. Ou uh, diria, é, é muito difícil. Sim, claro. Sim. <risos> E até porque há diferenças, que, que, como aquela que eu acabei de referir, que não permitem isso. Uh, mas, um, às vezes, acho que é importante uh, colocar estas questões. Uhum. Porque, então, está escrito desta maneira. Se o meu instrumento, se calhar, não se tão, uh, tão facilmente a este tipo de escrita. Uh, quem diz uh, tocar de várias, várias um, cordas em simultâneo... Uh, Diria, diria outras coisas relativamente com, a, com, com o arco, por exemplo, porque é que eu procuro uh, uma sonoridade homogénea, se todo, todos os violinos passam por isto, mesmo quando chegam ao ensino superior, são colocados a fazerem cordas soltas e tocam cordas soltas durante muito tempo para ter uma sonoridade homogénea igual tanto no, no início do talão como na ponta, pois. mas no um arco, o barroco, isso não é possível, na música barroca uh, o objetivo não é ter notas iguais ou uma sonoridade totalmente homogénea. Aliás, a diversidade tímbrica um, e muitos de, dos efeitos de, de, que nós encontramos quer na música pavilhinho de barroco quer para outros instrumentos, uh, são resultado das próprias características desses instrumentos. Claro uhum. que se há instrumento moderno isso não é possível uh, realizar, mas podemos tentar aproximar. Sim. Claro. Será esse o objetivo? Não sei. Será que tocar um, com, de outra maneira será considerado ou temos que considerar de forma inadequada? Não sei. São outras questões claro. que sim. Certeza, terá a gente mais habilitada para poder responder. Uh -huh. assim.
0: Ok. Um, Agora,
1: Gabriela, Nesta questão do virtuosismo, porque, porque perguntou-se se, se a música do século XIX para violino é mais virtuosa que a música anterior, ou se há um aumento de virtuosismo, claro que sim, isso também, como disse a resposta, é resultado das transformações organológicas. Pois. Claro que é também resultado de, de um conjunto de intérpretes, compositores que nós vamos tendo ao longo da história da música. Nós estamos centrados sobretudo na questão dos italianos e da escola italiana. E já agora que estamos muito centrados aqui, podemos dizer que o ponto culminante dessa escola é para a Nini, que, que, que vai levar, digamos, o violino a quase a sua execução ao limite do, do humanamente possível. Pois. E introduzindo no conjunto de outras técnicas e de outros recursos que nós não encontramos no repertório anterior podem ouvir o capricho 24, nós conseguimos perceber que é um conjunto de recursos que não encontramos no repertório anterior, desde o staccato volante, desde, desde as décimas, desde as cordas duplas em terceiras e em sextas. Claro que nós temos também algum repertório violinístico, violinístico barroco que se calhar também explora alguns desses recursos, mas não de uma forma Uh, levado ao extremo com aquela que encontramos em Paganini. Claro. O spiccate com a mão esquerda, os harmónicos, artificiais, um, uh, as mudanças um, do registro grave, para o registro agudo, um, uh -huh. os saltos, tudo isso são um, um bom exemplo de uma nova era para, para o instrumento. E do um instrumento que é necessariamente diferente, consegue responder às exigências do seu tempo
0: Sim, sim Ok, professor um, eu, eu só só para acabar, uh, quanto ao, ao século XXI não, é? não sei o que estamos agora uh, há alguma obra que para violino que recomenda porque nós, não sei, às vezes estamos mais focados no, noutros períodos da história e, e também é importante darmos valor ao, ao período que estamos agora, não é? e eu queria perguntar se o professor recomenda alguma obra ou até de música de câmara não precisa de ser violino e orquestra ou violino e piano pronto.
1: sim, existem, existem várias uh, obras uh, não só de, de de concertantes como obras para orquestra que, que, vale pena, que vale a pena consultar uh, e ouvir assim, de momento eu estava a tentar lembrar-me de
0: uma
1: violínice, desculpe de uma de uma compositora uhum. uh, uh, coreana Ah,
0: se, eu, eu, eu acho que sei quem é mas também não me estou a lembrar do nome de,
1: uh, e do seu conceito de violino que é uh, muito, uh, muito um grande desafio uh, muito difícil, mas não consigo dizer agora. Mas podemos deixar depois, se calhar,
0: publicação, sim, sim, sim,
1: sim. No, no, no comentário ou à publicação do, do podcast.
0: Sim, eu depois também uh, utilizo a página do, do Instagram da Arte Violino e posso também lá colocar uh, essa informação. Pronto, <risos> ficou em, em falta.
1: Eu, eu, eu acho que é sim. um sung-shin, um, assim, o conceito de violino, tem que agora recordar-me, acho que sim, é, é o nome da compositora e, sim pode ser uma, uma sugestão para, para descobrir o repertório do instrumento agora em pleno século XXI. Isto é, uhum. no, no, no contexto da música do século XX, nós encontramos depois muitos outros exemplos, como evidentemente não só concertos, como de, ter, de ter, ter terminado o seu curso profissional com uma das sonatas uh, emblemáticas uh, do início do século XX, certo? Não, não estou ingrato, pois não decorriu em si, ou não? Sim, sim, sim. <risos> <risos> é, é mais fácil, se calhar, esse repertório um, do século XX e essas referências do século XX. Século XXI um, fica essa, essa referência à sul-piriana no sul um concerto conceito pavilhino que. que é um grande desafio para qualquer, para qualquer intérprete
0: Ok Ok professor, muito obrigada pela sua partilha Não,
1: Obrigado eu
0: e espero tê-lo uma próxima <risos> Não percebi disse alguma coisa?
1: Sim, e espero ter sido útil. Peço. Ah,
0: sim, claro, claro que sim. <risos> Tenho a certeza que toda a gente vai adorar toda a partilha. Uma vez
1: mais, uma vez mais parabéns pela iniciativa. Gabriel, acho que é importante este tipo, este tipo de iniciativa e acho que é enriquecedor que um, se aposte também num outro tipo de abordagem, que não seja só performance, a performance um, e estas iniciativas são são claramente enriquecedoras quer para o universo violinístico quer para para o universo dos músicos em geral ou dos melómanos, ou de, de, uhum. do do, do acho que é importante de simples sem qualquer sentido positivo como é evidente Sim. Uh, acho que que é uma iniciativa relevante e muitos muitos parabéns por por isso
0: muito obrigada professora e até uma, próxima.
1: até uma próxima obrigada. obrigado, obrigado. deus, deus.
0: Muito obrigada por estarem desse lado, boas práticas e até ao próximo episódio do podcast A Arte do Violino.